0: Hast du als Mama so viele Dinge gleichzeitig im Kopf und zu erledigen, dass du gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist? Und bekommst du trotz ständigen Rotieren so wenig erledigt, dass du dich abends fragst, was du überhaupt geschafft hast? Damit bist du nicht alleine. Diese Idealmama, die wir da im Kopf haben, die immer alle Bälle gleichzeitig in der Luft hat und dabei bester Laune ist, die gibt es so in Wirklichkeit gar nicht warum du deine Erwartungen anpassen solltest und lieber Prioritäten setzen und eine Sache nach der anderen angehen solltest, darum geht es heute hier im Kraftvoll-Mama-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Kraftvoll-Mama-Podcast. Der Podcast für Mamas, die ihre Kinder zugewandt und bedürfnisorientiert begleiten wollen, auch und gerade in besonders herausfordernden Situationen und das alles ohne die eigenen Bedürfnisse zu übergehen. Mein Name ist Lena Frank und als Mama-Coach helfe ich dir dabei, dich auch an der Seite eines sensiblen und emotionsgeladenen Kindes gelassen und selbstsicher zu fühlen, sodass du das Mama-Sein auch wirklich genießen kannst. Ja, heute geht es um das Thema Multitasking als Mama. Ist das ideal oder ist das gefährlich? Bist du ein Fan von meinem Podcast? Dann tu mir den Gefallen und bewerte meinen Podcast mit Sternchen und ein paar netten Worten. Damit würdest du mir eine riesige Freude machen. Und dafür sorgen, dass auch andere Mamas auf diesen Podcast stoßen. Ja, Kinderbetreuung. Haushalt, Arbeit. Mamas müssen im Alltag so viel unter einen Hut bringen. Das gelingt doch nur mit Multitasking, oder? Alle Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten, das sollte man als Mutter doch hinkriegen, meinen wir. In aller Regel funktioniert es aber nicht so richtig gut. Am Ende des Tages fühlst du dich vielleicht einfach nur noch erschöpft. Du fragst dich, warum du, obwohl du den ganzen Tag nur am Rotieren warst, irgendwie so wenig geschafft hast. Und du warst mal wieder gestresst, ungeduldig und motzig mit deinen Kindern. Du warst meilenweit entfernt von der Mama, die du so gerne sein möchtest. Stimmt da irgendetwas nicht mit dir? Bist vielleicht gerade du für den Mama-Job nicht geeignet? Nein, du bist ganz normal. Was da nicht stimmt, ist deine Erwartung an eine ideale Mama. Die gibt es nämlich gar nicht. Kein Mensch auf dieser Welt kann Multitasking in dem Sinne, dass er zwei komplexe Aufgaben gleichzeitig erledigen kann. Das geht einfach nicht. Unserem Gehirn fehlt dieses Feature. Daran ändert auch Willenskraft nichts. Wer Multitasking betreibt, wechselt in Wahrheit sehr schnell, also in Millisekunden zwischen Aufgaben hin und her. Das ist ineffizient, erfordert unglaublich viel Energie und stresst den Körper. Jetzt denkst du dir vielleicht, kann ja gar nicht sein. Ich kann sehr wohl zwei Sachen gleichzeitig machen. Ich kann zum Beispiel gleichzeitig kochen und einen Podcast hören. Ja, das geht wirklich. Allerdings nur, wenn mindestens eine der beiden Tätigkeiten automatisiert abläuft dann fällt es unserem Gehirn leicht, mehrere Prozesse gleichzeitig unter Kontrolle zu halten. Das Arbeitsgedächtnis blendet die automatisierte Tätigkeit einfach aus. Sobald wir es mit mindestens zwei komplexeren Aufgaben zu tun haben, die jeweils unsere mentalen Ressourcen fordern, wird es heikel. Es kann sein, dass wir während des Kochens mal einen Arbeitsschritt im Kochbuch nachschlagen müssen dann wendet das Gehirn die Aufmerksamkeit dem Lesen zu und wir bekommen nicht mehr mit, was im Podcast gesprochen wird. Wenn wir jetzt konzentriert den etwas schwierigeren Arbeitsschritt beim Kochen durchführen wollen und unser Kind kommt hereingestürmt, weil es dringend eine Ersatzpatrone für den Füller braucht, dann hast du plötzlich Stress. Es ist einfach zu viel. Ja, durch das Multitasking ergeben sich verschiedene Probleme. Erstens führt Multitasking zu Leistungseinbußen. Wer Multitasking betreibt, dessen Leistungsfähigkeit sinkt, laut Studien, um bis zu 40 Prozent. Er bekommt weniger in der gleichen Zeit erledigt und macht deutlich mehr Fehler. Zweitens macht Multitasking krank. Ständiges Multitasking ist ungesund. Auf eine Überforderung durch zu viele Reize und Aufgaben reagiert der Körper mit einer Stressreaktion. Stresshormone werden ausgeschüttet, Herzschlag und Atmung beschleunigen sich, die Muskeln spannen sich an, der Blutzucker steigt, um uns mit Energie zu versorgen, also unser Körper aktiviert alles, um die vorliegende Herausforderung irgendwie zu meistern. Und das ist erstmal völlig okay und gut so. Belastungsspitzen dieser Art kann unser Körper grundsätzlich gut wegstecken, zumindest solange es wirklich bei Belastungsspitzen bleibt und kein Dauerzustand ist. Alles kein Problem, wenn wir zwischendurch auch wieder für Entspannung sorgen. Wenn unser Alltag aber immer so aussieht, kommt es auf die Dauer zu gesundheitlichen Problemen. Unser Körper zeigt dann Symptome wie Erschöpfung, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme, Muskelverspannungen und Reizbarkeit. Den meisten Müttern dürfte leider das ein oder andere Symptom bekannt vorkommen. Wie sieht es bei dir aus? Drittens ist Multitasking Gift für Beziehungen. Ja, es kommt nämlich dazu, dass du gestresst bestimmt nicht die Mama bist, die du eigentlich gerne wärst. Zufrieden, geduldig und zugewandt. Die gewünschte Fam Familienharmonie rückt in weite Ferne. Wer kann schon aufpassen, dass das Nudelwasser nicht überkocht und gleichzeitig einen Geschwisterstreit mustergültig begleiten? Wer durch Multitasking überfordert ist, bei dem geht die Empathie flöten. Gestresst kannst du nicht mehr aufmerksam zuhören, die Haltung, Gestik und Mimik des Kindes registrieren, dich einfühlen, reflektieren, nach Win-Win-Lösungen für alle suchen. Das heißt, wenn du Multitasking betreibst, setzt du die Prioritäten nicht auf eine gute Beziehung zu deinem Kind. Jetzt mal überspitzt formuliert. Die erfordert nämlich, dass du dich deinem Kind immer mal wieder zu 100% zuwendest. Viele Kinder scheinen nie genug Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie betteln ständig um noch mehr Zuwendung der Mutter. Deins auch? Obwohl du doch schon alles gibst und ständig mit ihm spielst und machst und tust. Wirklich? Sagst du vielleicht Ja zum Spiel, schielst aber auf dein Handy oder planst du in Gedanken den nächsten Arbeitstag? Das merkt dein Kind unbewusst. Alles, was es sucht, ist die echte Verbindung zu dir. Das geht nicht halbherzig und nebenbei. Dann bleibt es weiterhin beziehungshungrig und geht dir auf den Keks. 15 Minuten volle Aufmerksamkeit reichen aber schon, damit ist wirklich viel getan. Das vierte Problem, mit Multitasking bist du ein schlechtes Vorbild. Wenn Mama glaubt, dass es möglich sein muss, mehrere Aufgaben gleichzeitig auszuführen und noch gelungene Beziehungen zu führen, dann glaubt das Kind das irgendwann auch. Es ist ein Glaubenssatz, der häufig unreflektiert von Generation zu Generation weitergegeben wird. Auch dein Kind wird versuchen, alles auf einmal anzugehen und wenn ihm das nicht gelingt, wird es an sich zweifeln. Denn alle anderen machen das ja auch. Wenn du möchtest, dass dein Kind lernt, produktiv zu sein, sein Leistungspotenzial auszuschöpfen und gelungene Beziehungen mit seinen Mitmenschen zu führen, dann solltest du deine eigenen Multitasking-Gewohnheiten dringend analysieren und ändern. Lebe deinem Kind lieber vor, wie man konzentriert und selbstbewusst eine Aufgabe nach der anderen angeht. Wenn du das jetzt übst, dann kommt das auch deinem dich beobachtenden Kind zugute. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie das überhaupt gehen soll. Deswegen habe ich dir sieben Ansätze zusammengetragen, wie du bewusst aus diesem Multitasking-Modus aussteigst und dich wieder ins Hier und Jetzt begibst. Erstens, Singletasking. tasking Mach es dir zum Prinzip, grundsätzlich eine Aufgabe nach der anderen zu erledigen. Jetzt, wo du weißt, dass Multitasking sowieso nicht gut funktioniert, kannst du deine Erwartungen an dich selbst korrigieren. Du bist schneller und effektiver, wenn du Singletasking betreibst. Wenn du dich achtsam auf jeweils eine Tätigkeit einlässt, schöpfst du dein volles Leistungspotenzial aus und kommst vielleicht sogar in den sehr wohltuenden Flow-Zustand. Zweitens Notizen machen. Sicher spuken auch dir als Mama manchmal tausend Dinge durch den Kopf, die du auf keinen Fall vergessen darfst. Das Stichwort Mental Load ist in aller Munde. Wenn du gerade eine Aufgabe erledigst und gleichzeitig noch 20 andere Aufgaben im Hinterkopf präsent zu halten versuchst, dann sinkt auch dadurch zweifelsfrei deine Leistungsfähigkeit. Du bist dann nie wirklich ganz bei einer Sache. Ein einfaches Mittel ist, sich all die Dinge, die noch zu erledigen sind, aufzuschreiben und einzuplanen, wann du sie angehen wirst. Du kannst es dir auch direkt in deinen Kalender schreiben oder dir eine Erinnerung im Handy anlegen. Mit einem Notizbuch legst du dir einen externen Arbeitsspeicher an und entlastest dadurch deinen Kopf. Die Aufgaben sind dann natürlich noch nicht erledigt, aber zumindest entledigst du dich für die Dauer der aktuellen Aufgabe, von der Sorge etwas zu vergessen. Drittens Prioritäten setzen dass du dir bei einer langen Liste an Aufgaben diejenigen herauspicken musst, die wichtig und dringlich sind, weil du nicht alles gleichzeitig erledigen kannst, liegt eigentlich auf der Hand. Dennoch ist es wichtig, sich kurz die Ruhe zu nehmen, die Entscheidung, welche Aufgabe du nun konkret angehen möchtest, auch wirklich bewusst zu treffen. So gerätst du nicht in die Versuchung, hektisch zwischen drei Aufgaben parallel hin und her zu wechseln denn wie wir jetzt wissen, ist das nicht sinnvoll, setze also bewusst Prioritäten. Im Mama-Alltag ist das allerdings oft nicht so einfach. Was, wenn ich mit drei Kindern zu Hause bin, die mich alle gleichzeitig mit ihren Anliegen überfallen? Von den eigenen Bedürfnissen und der To-Do-Liste sprechen wir dann noch gar nicht. Auch beim Bedürfnismanagement in der Familie ist es wichtig, eine klare Reihenfolge zu definieren und kundzutun. Wartet, ich kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Erst gebe ich Clara etwas zu trinken, dann schaue ich mir mit Max die schwierige Matheaufgabe an, dann spiele ich endlich mit Larissa die versprochene Runde Karten. Und dann brauche ich unbedingt mal ein paar Minuten ganz für mich und meine Tasse Tee, denn ich fühle mich langsam wirklich müde. Wenn du so mit deinen Kindern sprichst, fühlt sich jeder gesehen, weiß, dass er drankommt, muss also nicht mehr darum kämpfen, und weiß auch, wann und warum Mama nicht verfügbar ist. Das bringt Klarheit und reduziert Stress bei allen Beteiligten. Viertens, wiederkehrende Routinen bewusst gestalten. Klare, wiederkehrende Routinen helfen allen Familienmitgliedern. Alle wissen, wie der Morgen oder Abend oder ein Wochenendtag in der Regel abläuft. Und wann Mama Yoga macht. Es muss nicht immer wieder neu um eine Entscheidung gerungen werden. Die Tätigkeiten laufen irgendwann automatisiert ab und niemand fühlt sich überrumpelt, weil er eigentlich anders geplant hatte. Wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du eure Routinen ganz gezielt so gestalten, dass sie euch als Familie gut tun. Und dann bleibt deinem Gehirn genügend Kapazität für das Feuerlöschen, wenn das Lieblingskuscheltier gesucht wird oder wenn... Ja, noch schnell der Elternbrief morgens unterschrieben werden muss. Fünftens, klares Ja oder Nein statt Jein. Single Tasking gilt auch für die Verbindung zu deinem Kind. Wie oft gehst du auf eine Bitte deines Kindes, sich mit ihm zu beschäftigen, halbherzig ein, bist aber mindestens in Gedanken woanders. Wenn es dir um eine gute Beziehung zu deinem Kind geht, dann sprich lieber ein ehrliches, klares Nein aus. Vereinbare stattdessen zum Beispiel einen Termin für später, gerne über eine begrenzte Zeit, in der du aber auch wirklich zu 100% da sein kannst. Das ist so viel befriedigender für dich und dein Kind. Einem kleinen Kind kannst du zum Beispiel sagen, nein, ich mag jetzt gerade nicht einkaufen spielen. Ich wollte gerade hier Staub saugen. Pass auf. Ich könnte dir jetzt ein Bilderbuch vorlesen. Dann sauge ich hier und danach gehen wir zusammen noch kurz auf den Spielplatz. Da hätte ich wirklich Lust drauf. Wäre das was? Oder zu einem älteren Kind? Du siehst, deine kleine Schwester ist gerade richtig schlecht gelaunt. Ich kann dir gerade nicht so richtig zuhören, wie ich das gerne möchte. Ich würde so gerne alles über deinen Streit mit deiner Freundin in der Schule hören. Pass auf, ich frage Oma ob deine Schwester später für eine Stunde zu ihr zu Besuch kommen kann. Dann trinken wir beide einen Kakao, setzen uns gemütlich zusammen und du erzählst mir es ausführlich. Deal? Selbst wenn du deine Kinder enttäuscht und sie vielleicht sogar sehr verärgert reagieren, weil du ihnen nicht sofort die gewünschte Aufmerksamkeit schenkst, ist es am Ende besser, wenn du ehrlich bist und den Frust aushältst. Spiel nicht halbherzig mit deinem Kind, wenn du gar nicht magst. Das macht weder dir noch deinem Kind Spaß und tut eurer Beziehung nicht gut. Nimm dir stattdessen ganz gezielt Zeit, in der du mit deinem Kind etwas tust, was euch wirklich in echte Verbindung bringt. Sechstens, dringende Bedürfnisse gehen vor. Ja, dann gibt es natürlich noch Bedürfnismomente, die einfach unvorhergesehen eintreten und die eben nicht geplant werden können. Dein Kind hat sich wehgetan und braucht jetzt Trost. Die Geschwister streiten sich und können den Konflikt nicht allein lösen. Das Baby braucht eine frische Windel. Du selbst merkst, dass du erschöpft bist und dringend eine Pause brauchst. Hier ist es wichtig, sich kurz die Prioritäten bewusst zu machen. Dringende Bedürfnisse gehen einfach vor. Entscheide dich ganz klar, dass du jetzt diesen Konflikt begleiten möchtest, statt rüber zu, ruf, statt rüber zu rufen. Hört auf mit der Streiterei! und weiter den Geschirrspüler auszuräumen. Oder entscheide ehrlich, dass du jetzt doch nicht das geplante, aufwendige Abendessen zubereiten kannst, weil du dich einfach erschöpft fühlst. Positioniere dich klar und tu nicht so, als könnte alles so weiterlaufen wie geplant, wenn sich die Umstände offensichtlich geändert haben. Krisenmanagement im Single-Tasking-Modus erfordert die Bereitschaft, auch mal umzudisponieren, weil die Bedürfnisse der Familienmitglieder sich geändert haben. 7. Erklären und vorleben. Wenn du vom Multitasking zum Singletasking wechselst, wird sich einiges in deinem Verhalten ändern. Über manches wird sich dein Kind vielleicht freuen, anderes wird es so richtig doof finden. Erkläre deinem Kind, was du über das Multitasking gelernt hast und warum du glaubst, dass es gesünder und effizienter ist, achtsam immer nur eine Tätigkeit auszuführen. Wenn dein Kind dich dabei beobachtet und merkt, dass du nach einiger Übung tatsächlich zufriedener, seltener erschöpft und gereizt bist, stehen die Chancen gut, dass es dir nacheifern wird. Ja, letztlich ist Singletasking die ehrlichere Art zu leben. Es zwingt uns, Prioritäten zu setzen und Entscheidungen zu treffen dazu zu stehen. Was ist mir jetzt wichtiger? Möchte ich zuerst mein Kind trösten oder den Wäscheberg bezwingen? Soll ich zuerst den Kindergeburtstag planen oder einkaufen gehen? Das erfordert etwas Übung, aber ist unglaublich wohltuend für dich und die ganze Familie. So, danke dir fürs Zuhören und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, hoffentlich. Bis dahin, hab eine gute Zeit, mach's gut, ciao!